قال كلاما جميلا عايز حضراتكم احنا بنسمعه تنتبهوا له معايا وتتاملوا فيه قال فالناس في هذا العالم سفر سفر يعني مسافرين بعد الصلاه المسافر امام بيصلي ركعتين بيقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر يعني مسافرون فالناس في هذا العالم سفر يعني مسافرون اول منازلهم اول منازل هذا السفر المهد ساعه ما يتولد الانسان بيحطوه في المهد طيب واخرها اللحد بعد ما يموت بيحطوه في القبر والوطن هو الجنه او النار الوطن اللي هيستقر فيه هو الجنه او النار والعمر هو مسافه السفر فسنوه سنوه يعني سنوه يعني سنواته سنوات العمر فسنوه مراحله هي المراحل الطويلة التي تقطع وشهوره فراسخه الفرسخ عدة فراسخ يساوي مرحلة وشهوره فراسخه وأيامه أمياله الفرسخ عدة أميال وأنفاسه خطواته أنفاس هذا السفر الخطوات اللي بيمشي الإنسان في الدنيا وطاعته بضاعته هو مسافر يعمل إيه؟ مسافر يبيع البضاعة مسافر يقدم البضاعة مسافر يحاول يسوق تجارته تجارته هي هي طاعته وأوقاته رؤوس أمواله رأس المال اللي بيكسب منه وبيشغله هو الأوقات وشهواته وأغراضه الأغراض النفسية والشهوات الذاتية والرغبات الحسية وما إلى ذلك وشهواته وأغراضه قطاع طريقه شوف الصورة بقى دي الإنسان من ساعة ما يتولد يبدأ السفر من ساعة ما يتحط في الماء وطول ما هو ماشي في السكة عنده مراحل بيقطعها وفراسخ بيمشيها وأميال بيوصل إليها وبعدين عنده مكسب يوصل له لو استعمل بضاعته استعمال كويس وعنده خساره تاتي لو غلبه قطاع الطريق واصحاب الشهوات. قال وربحه بعد السفر ده وربحه الفوز بلقاء الله عز وجل في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم. ده التجاره بتاعتك تربح كده. وخسرانه البعد من الله تعالى مع الانكال والاغلال والعذاب الاليم في دركات الجحيم. كثير من الناس عندما يقرؤون هذا الكلام او يستمعون اليه يقولوا تصوير بلاغي كويس اه ما صوره جميله اه الامام الغزالي طبعا كان عالم في اللغه وعالم في الادب واديب وبيكتب كويس ده كلام حلو لكن حقيقه هذا الكلام هي حقيقه عمر الانسان على الارض حقيقه هذا الكلام جوهر هذا الكلام هي ما نحن فيه كلنا من ساعه ما نتولد لغايه ما نموت ومن ساعه ما تولدوا ابائنا لغايه ما ماتوا واجدادنا لغايه ما ماتوا والناس كلهم من لدن ادم الى الان والى يوم القيامه يمرون بهذا السفر ويقطعون هذه المفاوز ويكون معهم بضاعه الطاعه فتروج وتنفق ويكسبون او تكون معهم بضاعه الخسران والعياذ بالله من المعاصي والذنوب وكذا فلا تنفق ولا يجدون بعد لقاء الله تبارك وتعالى الا النكال والاغلال والعذاب الاليم قال فالغافل عن نفس من انفاسه الذي يغفل عن نفس واحد من انفاسه حتى ينقضي في غير طاعه تقربه الى الله تعالى زلفا متعرض يوم التغاب لغبينة غبينة يعني خسران الغبن هو انقاص القيمة والخسران فيها غبينة زي شتيمة الغبينة من الغبن وشتيمة من الشتم متعرض في يوم التغاب هو يوم القيامة لغبينة وحسرة ما لها منتهى قال ولذلك شمر الموفق الموفقون عن ساق الجد شغالين في العبادة والدعاء والسهر وقيام الليل والقدر وودعوا بالكلية ملاذ النفس هو في حد في الدنيا يستطيع أن يودع بالكلية ملاذ النفس على فكرة حتى العابد المتفرغ للعبادة الزاهد الذي لا يملأ حياته طلب شيء من الدنيا يجد في هذا لذة لا تعدلها لذة المتمتعين بماديات الحياة 
فما فيش حد كلمة تخلى عن ملاذ الناس دي كلمة مجازية جدا كلمة مجازية جدا لا تصح لأنه الصحيح أن كل ذي عمل وحال في الدنيا حتى الزهاد والمتبتلين دول بيتلذذوا بهذا وبيقوم نفسهم لينسوا حظ نفسهم في هذه النعمة عشان إيه لأنه بيجد فيها لذة فحكاية أنه ينسى ملذة نفسه دي أو يودع ملذة النفس دي يعني كلام مجازي وبعدين قال فصار من مهمات علم الطريق علم طريق الآخرة هو قال تفصيل القول في كيفية قسمة الأوراد وتوزيع العبادات التي سبق شرحها في الكتاب كله على مقادير الأوقات أنا يعني هذا الكلام كله كلام جميل لكن لن أقف يعني عنده وقوفا طويلا زي ما قلت لحضراتكم احنا مطالبين بالدعاء بما تيسر مطالبين بالتعبد كما تيسر مطالبين بالتقرب إلى الله في السر والعلانية في الغنى والفقر في الصحة والمرض في جميع أحوالنا لكن مش مطالبين بالتفاصيل التي أوردها الإمام الغزالي وغيره من كتب يعني ترقيق القلوب في مسألة الأوراد قال أنه اللي انكشف لهم بنور البصيرة ترك الدنيا وهجران الملاذ والتفرغ لعبادة الله دول خلاص أصبحوا أهل هذا الأمر فإن لم تكن من أهله فانظر إلى خطاب الله عز وجل لرسوله واقتبسه بنور الإيمان فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إيه السبح ده؟ السبح فسر تفسيرين فسر بالسعج في مصالح الحياة الدنيا تسبح من ساعة ما تصحى الفجر لغاية ما المغرب تيجي أنت بتشتغل في الدنيا وفسر بأنه عندك في النهار فرصة تعود ما فاتك من عبادة الليل أنت بتقوم الليل أنت بتقرأ قرآن بالليل أنت بتتأمل في مخلوقات الله بالليل أنت بتدعو بالليل فاتك كلت أكلة إيلة معرفتش تكمل تأخرت في الشغل معرفتش تسهر كبس عليك النوم لأي عارض من العوارض فمقدرش تؤدي واجبات الليل ما فاتك من واجبات الليل أديه في النهار حتى لا ينقطع عنك العمل الصالح فدول تفسيرين وكلاهما تحتمله الآية وكلاهما مقبول ثم قال له تعالى واذكر اسم ربك بكرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا اذكر اسم ربك بكرة وأصيلة طول النهار ما هو البكرة في البكور أول النهار والأصيل وسط النهار أو إلى العصر وبعدين ومن الليل بعد ما يخلص ده فاسجد له وسبحه ليلا طويلا عندك ليل طويل تسجد لله وتسبحه ما تنساش هذه العبادة الليلية ثم ذكر الآيات اللي فيها هذا المعنى وهي آيات كثيرة ولكن أنا عايز بس أقول آية منهم قال الله عز وجل كانوا يمدح يعني المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قليلا من الليل ما يهجعون ما هو السحر جزء من الليل أتى بالخاص بعد العام الليل عام والسحر جزء خاص طبعا مش السحر ده السحر الذي هو جزء من الليل هو جزء خاص فأتى رب العالمين في هذه الآية بالخاص بعد العام لكي يقول لنا إنه من فاته العام فلا يجوز أن يفوته الخاص من فاته أول الليل فلا يفوته آخر الليل لكي يبقى الإنسان دائما على ذكر من عبادة رب العالمين واستكمل ذكر الآيات 
ثم قال وقال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر بعد ما قال والقمر قدرناه منازل وبعدين ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل والشمس والقمر بحسبان قال الإمام الغزالي فلا تظنن أن المقصود من, من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم مرتب ما تفتكرش أنه مجرد القصد أنه نعمل نظام مرتب له أول ونص وآخر لا ده مش المقصود ده إنما المقصود أن يستعان بها على أمور الدنيا فقط لا وتعرف بها مقادير الأوقات التي ينبغي أن تشغل بالطاعات طب جبنا حكاية الدنيا دي منين جبنا حكاية الدنيا من قول الله تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ربنا أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمل زي استعمل يعني طلب منكم أن تعمروها مش بس خلقكم مش بس أنشأكم من الأرض استعمركم طلب منكم أن تعمروا الأرض بما تستطيعون من أوجه تعمير زراعة صناعة تجارة بناء سكنة كله ثم عليكم مع هذا أن تتعبدوا لله سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي يدل على هذا المعنى قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تذكر هنا بمعنى فعل ما نسيته وما لم تفعله في الليل وما إلى ذلك أو أراد شكورا شكر الله تبارك وتعالى ليس فقط بشكره باللسان وبالقلب وإنما أيضا باستعمال نعمه فيما خلقها له باستعمال الأرض والمال الذي فيها والخيرات التي فيها فيما خلقت له قال وجعلنا آية قال الله تعالى وجعلنا, وجعلنا الليل والنهار آيتين فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الإمام الغزالي الفضل المبتغى في هذه الآية هو ثواب الآخرة طبعا هذا تفسير ضيق الفضل المبتغى هذا هو السعي في الدنيا والكسب والمعاش وتحقيق المصالح وإبعاد المفاسد وعمارة الأرض هذا كله من الفضل هذا كله من الفضل فقصر الفضل المراد على ثواب الآخرة يتنافى مع, مع سياق الآية الآية جعلنا الليل والنهار آيتين فما حونا آية الليل جعلناها مظلمة وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم اللي هو بالعمل الذي نقوم به في هذه الدنيا فلا تقفوا عند هذا التفسير أن الفضل هو ثواب الآخرة فقط بعد كده الإمام الغزالي عمل, عمل فصل الهدى في بيان أوراد النهار وترتيبها وبعدين أوراد الليل وترتيبها أنا سأتجاوز عن هذا الفصل كله ولأقول لكم أمرين الأمر الأول أنه مسألة الأوراد دي مسألة اختيارية كل إنسان يرتب ما شاء من الأوراد والكلام اللي موجود هنا ده كلام هو رأى حسن الإمام الغزالي وغيره من الناس اللي قبله اللي كتبوا فيما يرقق القلوب رأوه حسن لكنه ليس لازما لأحد ولا يطالب أحد بأنه يعمل لنفسه أوراد ويرتبها وكذا ده مسألة شخصية كده الأمر الثاني أنه نفسه الإمام الغزالي أورد أنواع من الناس أورد أربعة أنواع لا يلزمهم أن يرتبوا أورادا عندهم شغل أهم من الأوراد أول هؤلاء الأنواع العالم العالم المشتغل بالتصنيف والإفتاء وتعليم الناس قال فاشتغال العالم بمطالعة الكتب والتصنيف والإفادة واستغراقه الأوقات فيها في هذه المسائل التعليم والإفادة وكذا أفضل ما يشتغل به بعد العبادات العالم مش مطلوب منه يقعد يضيع وقته في الأوراد والحاجات دي لا ده مطلوب منه يتعلم علمه عشان يقدر يبلغه للناس ويفتيهم الفتوى الصحيحة 
قال والرجل الثاني المتعلم اللي هو طالب العلم الأولين العالم الثاني طالب العلم قال الاشتغال بالتعلم لطالب العلم أفضل من الاشتغال بالأذكار والنوافل فيشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة طب ما هو العالم هيفيد مين؟ هيفيد طلبة العلم إذا العالم ما لقاش طلبة علم هيفيد مين؟ فهو محتاج لطلبة العلم عشان يفيدهم يشتغل هو بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق التعليق يعني نقل الفقرات من الكتب التي يرى أن فيها فائدة له وبالنسخ ينسخ الكتب كاملة لكي يحصل ما فيها من معرفة ويستعين بها في تعلمه بعد ذلك وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف العالم يشتغل بالتصنيف لأنه هو وجبه التصنيف يألف أما طالب العلم هيألف إيه بقى ما يألفش ينشغل بقراءة الكتب السابقة وبالتعليق نقل أجزاء منها أو بنسخها نسخ الكتاب كاملا ده الصنف الثاني قال الصنف الثالث وهذا مهم جدا المحترف الذي يكتسب لعياله المحترف الموظف الشغال العامل الصنايعي أي واحد بيشتغل لكي يكتسب لعياله قال ليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادة ده لو ضيع العيال يبقى عمل اسم أكبر بكتير من كل العبادة تعمل ليس له أن يشتغل ليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادة بل ورده في وقت الصناعة هو وقت شغله وقت عمله وقت سعيه للكسب بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب دون أن ينسى ذكر الله في وقت عمله بتبيع بسم الله ربنا يبارك لك بتشتري ربنا ينفعك بالفلوس ذكر الله على لسانك طول الوقت الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله هذا هذا ذكر لا ينفك عنك لكن ما تسيبش شغلك وتقعد تعمل لي ذكر الله والعيال تضيع تموت مجوع طيب قال النوع الرابع الوالي والإمام والقاضي هم ثلاث أنواع لكن هم أنا أدمكتهم في نوع واحد الوالي والإمام والقاضي ومن نوع الرابع كمان ومن ينظر في مصالح الناس اللي شغلته موظف بينظر في مصالح الناس اللي في الجوازات واللي في التربية والتعليم واللي في التموين واللي في الصحة واللي في المطافي اللي شغلته ينظر في مصالح الناس قيامه بأداء هذه المصالح مخلصا على وفق الشرع أفضل له من الأوراد طيب هنا في إشكال صغير إنه عندنا حديث صحيح عمر بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له يا أمير, المل... يا أمير المؤمنين بلغني أنك لا تنام في ليل ولا نهار إلا مغلوبة ما بينامش سيدنا عمر إلا لما النوم يغلبه خلاص مش إحنا ساعات واحد وقعد كده لا يعني غلبته ويروح منعس عامل كده سيدنا عمر ما كانش ينام غير لما يحصل له كده مرتين ثلاثة يتأكد مش يتأكد يغلب على نفسه فكتب إليه عمر كلام أجمل من كلام وعمر كتب قال له, قال له بلغني يا أمير المؤمنين أنك لا تنام بالليل ولا بالنهار إلا مغلبا يعني مغلوبا على أمرك فقال له عمر ردا عليه يا عمر مالي وللنوم لو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي فأنا لا أنام إلا مغلوبا اللي هي بقى النوم الضرورية اللي بدونها ما يقدرش يكمل حياته فما كانش ينام إلا مغلوب الدقائق أو الأوقات القليلة زي ما الراجل اللي تحت الشجرة فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ده اللي كان بيعمله سيدنا عمر رضي الله تعالى فمجموع هذا الباب الخاص بالأوراد وترتيبها وكده لا يعنينا منه أكثر من الإنسان يستحسن أن يكون له أمر يداوم عليه لأنه أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 
فيعمل ما يستطيع أن يعمله من العمل وإن كان قليلا حتى لا ينقطع في يوم ولا في ليلة عن أداء واجب ذكر الله والعبادة لها أما كل التفاصيل الموجودة في كتاب الإحياء وفي غيره من الكتب فهي تتعلم وتعرف لأهل معرفة هذا العلم وليس لعموم الناس لأن عموم الناس غير مطالب بأن يصنع ذلك في كل يوم ولا بالطريقة التي بينها الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء في القراءة القادمة إن شاء الله ستنتهي قراءتنا للربع الأول ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين ويكون هذا الربع قد استغرق منا إثنتين وثلاثين قراءة يعني 32 جلسة كاملة كل جلسة في حدود الساعة أو أقل قليلا أحيانا زادت قليلا لكي نعرف الربع الأول من أرباع علوم الدين أنا أعلم أن هذا يعني مشروع طويل ولسه في 32 في 3 ب 96 مرة 96 ولا 94 96 أنا بعرفش حساب حسابها بقى لي أسبوع عشان أقولها لكم 96 في 96 مرة هنستكمل فيها قراءة الكتاب إن شاء الله يعني تكملوا معنا ويجعل الله فيها فائدة وثوابا لنا ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته